0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Это сложные притчи, в основном потому, что царь ведет себя нерационально, и мы вновь возвращаемся к тому, что евангельские притчи, вообще библейские притчи, они не аллегории, они описывают не отдельных людей, не театр, где у каждого своя роль, кто-то орликин, кто-то влюбленный и так далее а они пытаются описать какой-то сгусток движения, какую-то идею общей. И царь здесь выглядит довольно странно. Вставка про убийство – это, конечно, скорее всего, после уже падения Иерусалима в 70 году. Но помочь это, мне кажется, помогают слова апостола Павла, которые сегодня читались. Те самые слова, над которыми смеялся Рамис, когда говорил, что сегодня... «Кардинал поступил с вами, как апостол Павел в послании к коринфянам с коринфянами». То есть разбил на голову, обличил и погнал каленым железом вперед себя. Но здесь Павел говорит чудную вещь. В славянском переводе видно, что она перекликается с этим отрывком. Я думаю, что по этому принципу и установлена параллель, как некое предисловие. Вот, он говорит, что «я же я не пришел к вам, потому что я не хотел быть принятым со слезами, с обидами». Я хочу подождать, пока вы не поймете, что я не хотел вас обидеть, я не хотел вас оскорбить. Как я могу хотеть вас оскорбить, когда вы источник моей радости? Другой радости, говорит апостол Павел, у меня нет и быть не может, кроме вас. Но это как действительно отец, который объясняет детям, что пусть они не думают, что радует большой урожай, Красивый дом, что это все для них, что вся его радость – это вы, ребята, о чем вы говорите? Конечно, все ради вас. У детей есть что ответить, потому что они тогда скажут, как старший сын, в притче о сыне. А если так, то, ну, может быть, чуть-чуть сейчас поделишься всем этим. Но Павел, и мы себя спрашиваем, Павел действительно был такой по жизни? Судя по деяниям апостолов, нет. Потому что с кем он только не ссорился. Вот сколько было апостолов? Петр, Яков, 70. И, наконец, даже поссорился со, со своим, ну, скажем так, духовным сыном, который отправился в результате на Кипр, а Павел поехал в Малую Азию, пошел и дальше в Грецию. То есть, ну, вся наша жизнь такая. Павел хотел быть для всех, всем. Но получилось так, что Выбрали его греки, там куда-то вот как-то это все пришлось, и то, сколько проблем. Но важно устремление его воли. Я хочу быть радостью для вас. Он устраивает короткое замыкание, потому что вы – радость для меня, и больше ничего. И это все объясняется только верой, потому что верующий человек – мы спасение в чем? мы вырываемся из того короткого замыкания, которое желание любить всех, быть источником радости для всех, и происходит короткое замыкание. Золотое правило этики хорошо звучит, а на практике оно, как руки в розетку заткнуть. Вот я буду любить тебя, как я хочу, чтобы ты любил меня. И, как отвечал Бернард Шоу, а это точно разумно? «Вы уверены, что людей надо любить одинаково? И что мы все должны быть вот...» Это же будет как-то очень м, пресно. И этот атеист был правее, чем верующие люди. Потому что люби ближнего, как Бог любит тебя. Бог любит нас сегодня не так, как вчера. Он любит нас, когда мы м, проказничаем, не так, как любит нас, когда мы сейчас здесь, и проказы остались за дверью. Он любит по-разному, и любит каждого по-разному. Вот смысл веры. Мы веруем в то, что мы, подобие и образ Божий, именно поэтому мы разные, потому что Бог не исчерпаем в своей, в своей бесконечности. Вот это то, что завораживает. Но ближайший, может быть, вот метафору Лема, вот этот огромный мыслящий океан. А Льва Толстого это пугало. Потому что он это чувствовал, он видел Бога таким, Бог ему таким открывался. Его это пугало, что он такой же, как Бог. И он такой же, как все другие люди, говорил Толстой и писал. И, и это было для него не под силу. И не нашлось рядом никого, кто бы сказал, да хотя бы сестрица бы объяснила, ну конечно не так, Левушка. Ну конечно наоборот, именно потому, что ты как Бог, ты не такой, как я. Это относится ко всем нам. И источник этого знания, и этого ощущения вера. И поэтому мы вновь и вновь обращаемся к Богу лицом. И показываем Ему себя, и всматриваемся в Него. И что мы видим? Не отражение себя. Перед нами Он, бесконечный, невидимый. Но невидимый только потому, что Он превышает нашу способность понять, вобрать в себя своим разнообразием, своей неисчерпаемостью и вечностью. И поэтому другой человек для нас может быть источником радости, если мы вглядимся в него не в поисках себя, своего подобия, продолжения, я, а вот дети мои, а в поисках Бога, другого. И тогда мы научаемся радоваться другому в другом человеке. Это другое может нам не нравиться, он совсем не такой, может быть, он, может быть, не умеет читать, а зато он рисует или танцует. Он может быть хиляк, слабенький, но зато он может так утешить другого человека, как он так поднимет чужую тяжесть моральную, как гимнаст, штангист не поднимет штангу. А мы, а я, что во мне божьего? Познай самого себя означает познай Бога в себе. И это познание чего-то абсолютно единственного в мире. В этом сложность, потому что мы все меряем себя лекалами, которые снимаем с других. Другой такой-то, а я, так и другой не такой, как мне кажется. Мы все судим по-человечески, по-животному, а судить надо по Божьему. И тогда вот на этот вопрос, ну что ж такое, человек пришел, ну забыл одеться при входе, переодеться. В чем проблема? Да проблема в том, что... Вчера опять наткнулся на руссофобию какой-то немец, наш иммигрант в Германии, вот. что русского легко узнать, потому что наши, которые недавно приехали, они всегда угрюмые, они всегда подозрительные, они всегда мрачные, всегда пессимисты. Вот. А немец, он бодрый. Вот брачный пир и русский. Чего ты пришел и не перестроился? Спросит нас такой вот немец. Потому что то, чего просит Бог, не выдают на входе, как выдавали, видимо, в древности, вот, парадную такую накидку. Вот. То, о чем просит Бог, это совсем другое. Я вас выбрал для любви. Ну, расслабься, ну, войди сюда, оставь за порогом переживания. Тебе нужно обязательно, вот, чтобы тебе дали одежду, дом, деньги, работу, гарантию будущего, да? Но ты же знаешь, что это не поможет. Ты же получал это в жизни. У нас все было, и это нас сильно изменило. Нет, если что-то нас меняло, то нас менял Бог, нас меняла Его любовь, совершавшаяся самыми разными, неожиданными и нематериальными путями. Материальное подверствовалось, но когда его нет, все равно любовь Божия здесь. И поэтому мы сюда входим, и что мы говорим? Боже, прости, помилуй меня грешно, потому что я не радовался, когда было хорошо, я не радовался... Испытанием, которое мне посылал, я все беспокоился о будущем. Вот сейчас здесь будущее наступило. Это и есть вторая попытка. Она первая на самом деле. Одна единственная у нас попытка. Сегодня мы говорим ему сегодня. Приди, живи во мне. И пусть твоя любовь порождает мою веру и мою надежду. Аминь.